Ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre, c'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. Bonjour Clémence, nous voici à la Recyclerie, ce bar un peu branché du 18e arrondissement. Recyclerie, pourquoi Parce qu'on va parler de recyclage de vêtements, salut Salut Périne, comment tu vas Ça va pas mal. Comment tu me trouves habillée aujourd'hui Euh... Sportswear <rire> Parce qu'en fait j'ai fait exprès de ne venir qu'avec des vêtements recyclés, chinés, trouvés dans le même, pour certains trouvés dans la rue, en tout cas rien acheté dans le commerce en première main. Des baskets Reebok au pull rose des, bas des baskets Reebok, pull rose Zara, euh, jean en laine Marnie, euh, chaussettes euh, personnelles achetées dans le commerce. Sinon, <rire> tout, a tout a été trouvé en seconde main parce que je me prépare pour son thème qui est donc l'upcycling. Alors le mot n'est pas tip top, hein, mais euh, le, la traduction ce serait surcyclage. Euh, sur bon, l'idée c'est de recycler les vêtements. D'accord, donc là on est justement à la recyclerie, on est assis sur des jolis canapés recyclés. Tout recycler, la recyclerie, donc ils font, euh, ils recyclent les, le gaspillage alimentaire. Hein, ils ont des poules <rire> dans, dans le fond du, dans le fond du restaurant. Euh, tout est recyclé, le mobilier et il y a un atelier où tu peux venir si ton grille-pain est cassé, par exemple, tu peux te faire prêter des outils pour le réparer. Mais par contre, les poules, elles sont, elles sont pas recyclées, euh, hein, sûrement. Ben, je sais pas, peut-être qu'on les mange à la fin. Zut. Alors du coup, pour l'upcycling, en sac à main, c'est pas tip top la poule encore. Ouais, mais ça va, ça va monter, tu vas voir. Je vais t'en faire un prochainement. L'upcycling euh, pour les vêtements, il y, y a plein de sortes en fait. Il hein. y a plein de façons d'acheter ou de recycler ces vêtements. Raconte-nous un peu. En fait, tout part de, du constat d'un énorme gaspillage euh, textile. Donc, on connaît le gaspillage alimentaire. Le gaspillage textile, c'est terrible. En fait, on, a, on achèterait à peu près 20 kilos de vêtements par an en France, par personne. Euh, alors, si on les portait encore, ça irait, sauf que euh, 30% de nos vêtements ne sortiraient jamais de nos armoires, c'est-à-dire qu'on les achèterait pour ne jamais les mettre. Et de toute façon, même les vêtements qu'on met, euh, bon, après, c'est des études, plus ou moins, il euh, y a pas mal de chiffres de, que je te cite qui viennent du monde, à prendre, évidemment, euh, avec des pincettes, mais sauf que ça donne une idée, les vêtements, on ne les porterait en moyenne que 6 ou 7 fois dans toute leur vie. C'est pas mon cas du tout, je vous rassure. C'est vrai, bon, bien. bon, moi je crois que je suis dans cette ouais, catégorie, malheureusement. Ce qui fait qu'en fait, on produit quand même 600 000 tonnes de vêtements en France par an. Euh, ça fait donc énormément de vêtements et ça fait surtout de la mode, la deuxième industrie la plus polluante au monde parce que, par exemple, pour le cas de la France, on ne recycle qu'un tiers, un quart, ça dépend des études des vêtements, soit moins de 200 000 tonnes. Donc, partant de ce euh, constat-là, eh on se rend compte qu'on a des montagnes de t-shirts, de jeans et il y en a beaucoup en fait, qui ne sont pas forcément euh, troués, cassés, il y en a plein qu'on peut remettre. Alors du coup, dis-nous, quelles sont les, les solutions pour recycler ces vêtements Moi, je connais euh, bêtement la, la, la petite banque à vêtements qui se trouve dans ma rue où je vais déposer mes vêtements pour euh, peut-être Emmaüs ou euh, Secours Populaire. Mais il y a plein d'autres choses. En plus des... Comment on appelle ça Tu sais, les magasins qu'on adorait quand on était ado, les chiperies Les friperies les friperies, mais on les adore toujours. Alors, partant de cette borne, en fait, il faut continuer à le faire, même si vous avez des vêtements troués, tout ça. Parce qu'en fait, on peut récupérer, euh, par exemple, les collants, euh, même filets. Ça peut être envoyé euh, dans, des dans des usines de traitement parallèles. Euh, on peut récupérer les boutons, des jeans cassés. Donc, il faut vraiment aller les mettre, même s'ils sont abîmés. 
Euh, ça, c'est une première chose pour le, pour le recyclage de vêtements. On peut évidemment fréquenter les friperies. Hein, comme tu le vois sur mon look aujourd'hui, il y a des super trouvailles. Malheureusement, c'est de plus en plus cher quand même parce que le, le filon est de plus en plus connu. Euh, donc tu peux toi aussi, plutôt que jeter tes vêtements dans la nature, aller les proposer euh, en friperie. Et puis il y a plein d'autres euh, filières qui se créent et ça devient euh, des, le recyclage de vêtements. De vêtements, ça devient quelque chose que les designers intègrent. Euh, je peux te citer par exemple la, la super réussite de, du site internet Les Récupérables. Donc ça a été créé en 2016. Euh, ce sont des vêtements qui sont faits à base de lignes de maison vintage et de chutes de vêtements de travail notamment. Euh, pour en refaire des vêtements. Donc ça fait des petites séries, par exemple là en ce moment sur le site internet, il y a des bombers en brocard de teinture de maison. À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. C'est quoi l'adresse du site Lesrecupérables.com c'est très joli, c'est zéro déchet, du coup, tu vois, ça recycle. Tu as aussi des designers haute couture qui s'y mettent. Marine Serre, qui a gagné le prix LVMH en 2017, que donc tout le monde s'arrache dans le monde de la mode. Elle crée des vêtements, des robes en carré de soie recyclés. Et là, récemment, son tout dernier défilé, qu'elle a fait pas loin d'ici d'ailleurs, dans le 19e, je crois, en tout cas dans le nord de Paris. C'était donc des chutes de combinaisons de plongée qu'elle a recyclées en robe de mariée. C'est super joli. Et d'ailleurs, il y a une petite marque de deux bretonnes qui se sont lancées, qui s'appelle Théorum, qui font des pulls avec des empiècements en combinaison de plongée. Elles ont fait une filière parallèle pour récupérer toutes les combinaisons de plongée auprès des clubs de plongée, tout ça, et elles font des empiècements sur leurs pulls, c'est super joli. Et puis, il y a une autre solution aussi, euh, bah, c'est d'aller dans nos placards. En fait, c'est de re retourner dans nos placards où on a oublié des choses. Où... Oui, cette robe que tu n'as mis que six fois, finalement. Et voilà, cette robe que tu n'as mis que six fois, qui finalement est beaucoup trop courte <rire> parce que tu pensais perdre du poids, mais tu ne l'as pas perdu. Ou encore ce pantalon qui ne tombait pas à la bonne hauteur. Ou encore ce t-shirt qui est troué. Eh bien, sache que tu es sur une mine d'or, Périne. C'est pas vrai. Et là, tu vas nous apporter un scoop. Voilà. En fait, euh, bon, tu as plusieurs options. Hein, mais euh, moi, j'ai tout de suite tilté sur le site qui s'est lancé il y a deux ans, qui s'appelle Tilly. Euh, qui est un site de couturière en ligne, couturier, je crois qu'il n'y a que des couturières. Euh, tu prends rendez-vous sur le site internet, ensuite tu peux avoir à domicile une couturière qui vient et qui te fait une sorte de diagnostic de ton armoire. Tu lui montres toutes les pièces que tu ne, dont tu ne veux plus, et là, la magie opère. Soit, <rire> soit basiquement, ton t-shirt que tu adores et qui a, qui a des trous un peu partout, ben en fait, elles vont te refaire une broderie autour, elles te proposent de mettre un empiècement, une broderie, elles font des choses très sympas. Euh, soit par exemple de reprendre un vieux pull miteux, un peu râpé et bien en fait elles vont enlever tout le dos et elles vont te faire un sublime pull dos nu par exemple et puis tu as euh, donc moi j'ai fait hein, le, le diagnostic de mon armoire et on a trouvé des trésors et euh, ça, a été, ça a été vraiment pas mal et justement tu l'as fait la semaine dernière je crois, une petite couturière est venue chez toi de Tilly alors c'est Agnès qui est venue chez moi et euh, une super rencontre, ça a duré une heure, on a vraiment bien rigolé en cherchant toutes les pièces, les combinaisons. Je te propose d'écouter. Et bien c'est parti. Bonjour. Enchantée. Clémence. De même Agnès. Enchantée, bienvenue. Voilà, mon rendez-vous Tilly est donc arrivé. Alors je ne sais pas comment on procède, euh, normalement moi j'ai mis quelques vêtements... Euh... Euh, dans mon placard directement. Euh... Alors, vous me dites de quoi vous avez besoin, si c'est de la retouche, si c'est de la transformation. 
bah, d'idées. <rire> d'idées pour de la retouche et de la transformation. Qu'est-ce qu'on fait On amène les pièces ici ou je vous montre directement tout euh, sur mon dressing vous, là où bah, écoutez, vous Venez, je vais vous montrer mon dressing. Très bien. Alors, bienvenue. Vous des choses ou... Pardon des choses ou c'est... Oh, ça va, vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Euh, alors, toutes les pièces euh, qui pourraient être touchées, <rire> c'est mis dans le fond du placard. D'accord, très bien. Et euh, donc, on va pouvoir voir ce qu'on va faire. Il y a plein de choses trouées, pas à la taille. Euh... Des choses que vous aimez, que vous n'aimez plus. Ouais, euh, bah vous voyez, alors par exemple, hein, euh, un haut Isabelle Marant qui est canon. D'accord. J'ai essayé de le vendre avant de me rendre compte qu'il y avait un énorme accro, voilà, là. Donc, je sais pas si. Euh, euh, en lançant euh, avec un fil invisible, ça peut non, se faire. pas ça, c'est plus grave. Ah, <rire> d'accord. Voilà. Soit on le passe en trois quarts au niveau de ouais. la manche, ce qui serait euh, beaucoup mieux, ou alors on le répare en fil invisible tout simplement. Euh, J'ai gardé des pièces que je mets plus, mais je me suis dit que pour l'imprimer, ça peut être pas mal pour faire des retouches, par exemple. Euh, ça, c'est une belle jupe en soie, mais complètement cassée là. Mais je me dis que ah ça oui, peut servir, euh... Euh, le tissu peut servir pour des retouches. Vous pouvez en faire un petit shortini. Ah, il est pas mal celui-là. C'est vrai que là, c'est abîmé ouais. juste à ce niveau-là, mais euh, on peut en faire un petit shortini. Le tissu est super, hein. c'est de la, de de la soie. C'est de la soie et l'imprimé est très joli. Ah oui, quelle bonne idée. Ça. Alors ça, j'ai gardé, c'est un, un horrible bonnet euh, vert jaune rouge. Euh, <rire> sauf très que, Bob. très Bob Marley. Sauf qu'il euh, y a un petit retour quand même euh, du vert jaune rouge oui. chez Tommy Hilliger par exemple. Oui. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être servir en découpe ou bon, bref, euh, au cas où. Il est à réutiliser. Parce Moi, que même pour mal. un empiècement ou quoi. Et l'empiècement auquel je pensais... C'est un t-shirt euh, ou sweet C'est un t-shirt. Avec le, le bonnet. J'ai peur que ça alourdisse par rapport à la matière. Ouais, C'est pour ça que je le vois bien sur un sweat en fait. Ouais, d'accord. Ah. On est en train de faire un truc sur oui, un, sur un sweat euh, classique avec capuche, euh, vert kaki. On est en train de rajouter donc un, un ancien bonnet vert jaune rouge de déguisement qui devient un col. Une simulation, on va dire. Ah Mais ouais, pas mal du tout. Là, on va garder le volume de cette manche et rajouter un bord côte. Aussi foncé que ça. Ouais. Pour vraiment lui donner le côté blouson. Ouais. Là aussi. Un bord-côte un peu plus. Un bord-côte très foncé hein, pour avoir le ouais. rappel ici. Et je rajouterai, je sais pas, une inscription en broderie euh, qui prendrait. Euh, qui rappellerait ces couleurs-là. Histoire d'avoir une harmonie. Ah oui. Pas mal ça. Histoire d'avoir une harmonie et vraiment finir. Euh, venir finir. Euh, le bord côte et, le... et la matière, là, toujours en rappel avec euh, ces couleurs-là. Bah, on est super, hein Vous allez repartir avec un énorme sac Eh <rire> <Et> oui <rire> À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. Alors, retour à la recyclerie avec Clémence. Tu nous as amené, on est une semaine après, les pièces que Agnès, la couturière de Tilly, t'a fait refaire. Alors, raconte-nous un peu. On regarde en fait l'unboxing radio. Donc, en fait, c'est un super joli petit colis qui t'arrive à domicile, hein, chez toi, hein, directement. Elle ne revient pas te, te la porter quand même. Hein. C'est par coursier C'est par coursier, mais après, tu as plusieurs allers-retours. Hein. Si tu as besoin qu'elle revienne pour refaire un diagnostic, il n'y a pas de souci. Alors, donc... 
tu déplies. Alors là, tu lui avais donné quoi, toi Alors moi, je lui avais donné un vieux sweat kaki, informe, que je ne, ne mettais plus. Et elle a regardé aussi dans ma caisse de déguisement. Et euh, elle a trouvé un bonnet de rasta bleu, euh, vert jaune rouge, tu vois vraiment le truc. Euh. Sauf qu'il y a un petit retour, notamment Tommy Hilfiger qui en a, qui en a fait. Et elle m'a dit, bah tiens, je vais te faire un, un col. Je vais te faire un col sur ton vieux pull. Sur ton vieux pull, tu vas voir. Donc tu reçois, regarde, tu vois, t'as des jolis petits cartons. Hop, fait par Agnès. Et voilà mon super pull, super fashion. Attention, ça fait un peu mal aux yeux. Hein. Alors c'est un pull en coton noir. On va mettre la photo de toute façon sur le site. Coton, euh, kaki, pull en coton kaki. Ouais. Elle m'a resserré les manches pour un petit effet ballon. Tu vois ici. Ensuite, elle m'a mis un liseré sur le côté euh, qui reprend les codes couleurs un peu euh, rasta jamaïque. Et j'ai un. Tu vois, elle a ouvert le bonnet. Elle l'a collé. Elle a cousu sur le sur le col, ce qui fait que j'ai une sorte de col vert jaune rouge unique. C'est plutôt sympa du coup. C'est plutôt sympa. Hein et alors, est-ce que ça te plaît le résultat Écoute, moi j'aime beaucoup. Je pense que le col doit se faire un peu parce qu'il est un peu massif. Mais euh... écoute, t'as un peu la fierté d'avoir ton propre truc à toi. Du coup, ça fait une pièce unique. Voilà, exactement. Je crois qu'on avait déjà donné les prix avec Agnès. Tu les redonnes. Euh, J'en ai eu en tout pour 40 euros avec ce pull, donc qui a été plus travaillé à plusieurs endroits. Et euh, le short, un short en soie, donc euh, coupé à partir d'une robe, euh, d'une jupe, pardon, euh, dans un super tissu italien que je ne voulais pas acheter, mais qui était complètement cassé. Elle a coupé tout ce qui était cassé pour en faire un short, soit euh, pour aller dormir, euh, soit pour les soirées euh, très très calientées de, de cet été. Et donc les deux pièces, on a eu pour 42 euros. Voilà, 42 euros. Après, tu as toute une grille qui est ce que. Qui... Comme elles, elles, elles se sont lancées il n'y a pas très très longtemps non plus, elles tâtonnent parfois encore un peu sur les descriptifs, mais tu as, as une liste longue comme le bras de descriptifs pour être bien sûr que les travaux que tu demandes rentrent dans telle ou telle case. En tout cas, de toute façon, pas de mauvaise surprise, tu as un diagnostic, un devis que tu signes ensemble avant même de commencer euh, les travaux de couture. Mais si, mettons, ton pull rasta ne te plaît pas, comment ça se passe ben, c'est un peu anticipé parce que moi je sais qu'elle m'a, avec par exemple avec Agnès, on s'est envoyé plusieurs textos, on a eu plein d'échanges euh, tout au long. Par exemple, elle m'a dit, elle m'a renvoyé un, un patronage des liserets sur le côté pour me dire est-ce que ça vous va, est-ce qu'on parle là-dessus. Donc normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise dans le sens où tout est anticipé. Et donc tu as rencontré la, la, la créatrice de, de Tilly et on, tu, tu l'as interviewée pour nous la très sympathique Beryl qui m'a reçue donc dans ses bureaux euh, dans le deuxième, on a pris un café ensemble elle m'explique euh, d'où vient le projet comment ça s'est lancé euh, voilà, ça sache Périne que tout part de huit mariages et pas de robe à se mettre on écoute être intelligente c'est plus hype ça fait deux ans qu'on existe ouais. on, est, euh, on est cinq aujourd'hui en interne une, une trentaine d'utilistes euh, dans les quatre villes qu'on qu couvre actuellement alors c'était quoi l'idée de départ alors, l'idée de départ m'est venue parce que en fait, j'en avais besoin personnellement. C'est-à-dire j'étais allée à la retoucherie de quartier euh, de nombreuses fois sans avoir été vraiment satisfaite. Et, euh, et en fait, j'ai quitté ma boîte précédente pour monter euh, une start-up. Donc, j'ai testé plusieurs idées de business. À ce moment-là, du coup, chômage. Euh, pas de bol, c'est l'année où j'ai eu mariage. Euh, donc, je m'interdis évidemment d'aller faire du shopping. C'est vraiment pas le moment. Et, euh, et là, me vient l'idée de... Euh, de recycler, enfin euh, de ressortir les vieilles euh, fringues que j'ai dans mon placard, que j'ai jamais voulu jeter parce que c'est soit des belles pièces euh, de l'époque, soit des, euh, des robes euh, pour lesquelles j'ai une, une attache sentimentale. Et je trouve une étudiante en fait en école de mode qui est venue à la maison parce qu'elle m'a dit attends viens chez toi ce sera plus pratique etc. Et euh, chaque fois qu'elle revenait pour me livrer les vêtements, 
je lui ai redonné des vêtements. On a fait ça six fois de suite. Donc on a transformé des robes de tailleur de maman en... Enfin des vestes de tailleur en robes. On a refait les élastiques de tout le monde de bain. On a transformé évidemment quelques robes pour les mariages qu'on a complètement remis au goût du jour. Donc on a fait plein de trucs aussi bien la retouche que complètement la transformation. Ensemble, on a recréé des vêtements à partir de vêtements existants. Alors, on a dit qu'on se tutoyait. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand t'es arrivé au mariage avec ces tenues euh, bah, Clairement, la première que j'avais... Du coup, personne n'avait jamais vu nulle part. Et en fait, elle était fitée, mais complètement sur mesure chez moi. Donc les gens pensaient que c'était une robe haute couture. Parce qu'en plus, c'était un, un mariage robe longue. C'est d'autant plus... Euh, J'avais d'autant plus besoin d'aide que les robes longues coûtent, euh, coûtent très très cher. Et, euh, et donc du coup, bah, les gens pensaient que c'était une robe haute couture. Donc assez marrant. Alors que pas du tout. Hein. Au total, j'en ai pour 150 euros. Entre la robe et le fait de refaire. Parce que souvent, les gens pensent que la retouche, on va le faire que sur des très belles pièces. Moi, justement, je m'amusais à acheter des pièces pas chères et à les faire complètement euh, sur mesure euh, pour moi. Ouais, puis là, on est dans le deuxième et il y a des friperies super en plus Exactement. dans le deuxième. Donc Exactement. Donc, euh, donc, on peut jouer sur les, les deux tableaux, les pièces qui ont de la valeur et, et justement, pour des occasions très particulières, euh, jouer un peu sur, euh, sur la transformation d'une pièce basique. Mais c'est pas grave, on la portera une ou deux fois. Donc, si elle s'abîme dans le temps, c'est moins important. Et alors, justement, euh, cette, euh, cette étudiante, c'était la première. Comment vous faites euh, dans la boîte pour recruter les, les couturières avec qui vous travaillez alors, la chance qu'on a eue au début, c'est que la couturière, évidemment, avec plein d'amis couturières, travaille au Rue Disney, donc il y a un gros réseau là-bas. Et elle a parlé de Tilly, de la même façon que les clients ont aussi fait beaucoup de bouche à oreille. Donc au début, naturellement, on s'est retrouvé avec 5-6 couturières. Et ensuite, euh, bah, sur les plateformes de recrutement, le bon coin, on travaille avec Pôle emploi, etc. Il y en a combien à peu près, là, des couturières Là, on en a une trentaine. Ouais. Alors après, il y en a qui tournent un petit peu. Il y, a, il y a des couturières qui sont vraiment très impliquées avec Tilly et qui travaillent avec nous à 70% de leur temps, et d'autres qui, qui sont plus sur des missions occasionnelles. Donc voilà, donc on essaie justement de les fidéliser à long terme. Ouais. Ce qu'on essaie à tout prix, c'est de ne pas devenir le Uber de, de la couture. Euh, projet 2019 Alors, projet 2019, euh, l'idée, c'est de s'implémenter vraiment en e-commerce et en retail chez nos marques partenaires. Euh, donc on vient de sortir il y a un mois... Vous un... avez des marques partenaires hyper prestigieuses. Hein. Oui, je... ouais, ouais, non, ça c'est quoi par exemple super. Donc on a Madura, APC, Isabelle Maran, Elie euh, Chalmin, euh, Bourrienne, Paris. Ça claque. Euh, oui, non, ça c'est cool, <rire> c'est super. En plus, la, la chance qu'on a, c'est que c'est eux qui viennent nous chercher en fait. Ils sont dans cette... Généralement, c'est les jeunes marques quand même, euh, qui sont dans cette dynamique de vouloir à tout prix euh, faire perdurer le vêtement, apporter une solution sur mesure à leurs clients. Euh, Ouais, changer un peu la façon d'apporter le service et de ne pas laisser le client tout seul après son achat euh, ou en boutique euh, se rendre compte que ce n'est pas la morphologie, euh, leur taille, voilà. les, leur coupe, ça arrive quand même très souvent. Et donc l'idée de ce plugin en e-commerce, c'est en fait de vraiment révolutionner le, le parcours d'achat du client. C'est-à-dire que quand il est sur le site e-commerce, on aimerait qu'il soit rassuré par la marque en amont en disant voilà, le manteau que tu vas acheter... Euh, s'il est trop long, on peut leur, sans problème le raccourcir, voilà, ça va te coûter tant on a un partenaire qui vient chez toi t'as commandé le commerce, t'as pas envie de te bouger en boutique et ben, du coup tu auras une solution chez toi pour t'aider et, euh, et qu'après ben, dans, le, dans le colis et ce message là, que, euh, au lieu de retourner le colis, il est cette solution de, de prise de, de rendez-vous avec un couturier donc, euh, donc voilà, donc là on est en train d'implémenter, je peux pas encore donner les marques, mais chez trois belles marques. D'accord. Donc c'est l'idée de l'idée 2019, c'est que les marques en fait ne laissent plus leurs clients euh, demain avec un problème de, de fit, que ce soit plus tout seul. Même en ayant commandé chez elles. Exactement, que ce soit précommande ou postcommande, il y a toujours un service de retouche. En gros, on, va, on essaie de devenir la conciergerie euh, en ligne des marques. Voilà.
Parfait, merci. Alors là, on a entendu la fondatrice de Tilly, mais, euh, qui fait bien sûr de l'upcycling, mais il euh, y a aussi des grandes marques qui font de, le, le, du recyclage. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle le greenwashing, hein, tu sais, de parler marketing. H&M, euh, Uniqlo, Mango aussi, je crois. Donc, ils ont désormais des bornes pour, euh, à l'intérieur de leur boutique pour euh, donner tes vêtements, pour les recycler. Donc, c'est des filières intéressantes. Sauf que, évidemment, le problème, c'est qu'on euh, va recycler des vêtements qui ne tiennent pas la route. Et c'est tout le problème de gens, des gens qui font l'upcycling, qui se plaignent de la qualité qui baisse des vêtements, et notamment les vêtements, bon, là, je te cite H&M, mais c'est toute la fast fashion. Euh, la qualité n'est pas assez bonne pour être recyclée ensuite. Donc, c'est double peine. Et on peut peut-être aussi se poser la question, tu sais, on parlait de ces bornes à relais qu'on a tous en bas de chez nous, dans la rue, pour, pour, pour donner nos vêtements, en fait, à des associations. Est-ce que, du coup, ce, cette folie de l'upcycling, ça va pas un petit peu vider ces bornes à vêtements Les gens vont, du coup, peut-être plus hésiter à donner leurs vêtements, sachant que, maintenant, un, un vieux vêtement a de la valeur ben, C'est possible. Hein. En même temps, on va se rendre compte que, finalement, les vêtements jetés ont une valeur marchande. Et, en tout cas, ce que, ce que tu peux dire, c'est que si tu as un t-shirt troué, tu vas pas aller le vendre euh... Emmaüs ne va pas te le prendre et tu ne vas pas aller le vendre dans une recyclerie. Plutôt que le jeter à la poubelle, euh, il faut le mettre à la borne parce que ça peut servir pour toutes les filières, ne serait-ce que pour du rembourrage par exemple, euh, ne serait-ce que pour récupérer ce que je te disais tout à l'heure, les, les fermetures électriques, et le, les fermetures éclairs, on n'est pas encore à l'électricité. En tout cas, ça vaut le coup de trier euh, même ces vieux collants parce qu'il y a des filières en Suède qui recyclent les collants filés pour en refaire des nouveaux collants. Donc tout ça, c'est super intéressant. Euh, c'est des matières euh, que tu peux valoriser, même un vieux collant filé. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est qu sait dans tous les vêtements qu'on donne, dans ces bornes par exemple, est-ce que la totalité sont utilisés ou est-ce que certains sont, sont jetés et du coup font des déchets Alors il y a plein de chiffres. Mais euh... Si, si. Ah. Bah, moi là, je... Ah bah oui. <rire> on les mettra sur le site, c'est pas grave. Je te prends, je te prends un peu. Euh, y a une, euh, en tout cas, tout est, tout est utilisé, de toute façon. Euh, c'est pas forcément pour euh, rhabiller d'autres personnes. Ça peut être utilisé, je te dis, hein, dans une filière de rembourrage, des choses comme ça. Euh, même, tu sais que maintenant, je crois que c'est au Mexique, les déchets plastiques et euh, vêtements sont utilisés pour faire des, pour, euh, rembourrer les, faire des maisons, en fait. Du coup, pour terminer sur notre petit Tilly qu'on a, euh, qu a vu aujourd'hui, l'avantage quand même, c'est qu'au lieu de se ruer chez H&M pour, pour acheter un pull de mauvaise qualité euh, fabriqué au Bangladesh par des petites ouvrières qui gagnent 30 euros par mois, eh bien, on prend un vieux pull et on le, on le recycle. Et ce que tu disais par rapport au fait que ça va peut-être se tarir puisque tout le monde est au courant, euh, sache que la loi s'y met. Euh, donc tu vois, il y a eu des lois sur le gaspillage alimentaire. En 2019, les, les politiques voudraient la faire, enfin le gouvernement actuel voudrait faire la même chose pour le gaspillage textile et obliger, c'est en, en réflexion, hein, mais ça devrait être à l'agenda 2019, obliger les grandes marques, notamment les filières de luxe, à ne pas détruire sciemment la marchandise qui n'est pas produite, mais à les recycler, à les donner, à les valoriser. Alors on va bientôt avoir du Dior peut-être. <rire> tu vas continuer à trouver beaucoup de choses dans ta, dans ta rue. Non mais peut-être que des sites comme les récupérables pourront réutiliser de la très belle matière noble pour refaire des vêtements. Eh bien merci pour tout ça Clémence, à bientôt. Merci Périne, on part faire une fripe Allez c'est parti. <rire> Ciao Ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre, c'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. À la mode d'Axel c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype.